0: Vater, im Himmel, dein Name soll in unsere Gesellschaft schieben. dein Reich soll kommen, was du willst soll passieren, im Himmel, aber auch da bei uns, gib uns heute, was wir heute brauchen, und vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch denen vergeben, die uns wehtun haben, und bring uns nicht in schwierige Situationen, mach uns frei vom Bösen, denn dein ist das Reich, nicht meins, dir ist alles möglich, und alles soll dir zu Ehre kommen, in Ewigkeit, Amen. Danke. <lacht> ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu dem ersten Abend in unserer dreiteiligen «Unser Vater» Serie. Und heute... <lacht> ja, genau, es ist wahrscheinlich ein sehr gross Tag standen. Aber einfach, dass es die, die dorthin vielleicht das ganz große nicht können, lesen lassen, auch ihr wisst. Unsere neue Serie heisst «Unser Vater». Und ich hatte Ehre, dass heute Abend zu eröffnen. Darf. Aber was wäre eine Serie über ein Gebet ohne ein Gebet am Anfang der Serie über ein Gebet? Genau, ich möchte beten. Jesus, ich danke dir so fest, dass du heute Abend da bist, dass du wirken und dass einfach unsere Herzen offen sind für das, was du sagen willst, Jesus. Ich danke dir für die Überraschungen, die du parat hast, wo du einfach zu mir redest und ich das einfach weitergebe in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Also unser Vater, wer kann es nicht? Praktisch niemand. Du bist gerade auf die Welt gekommen, aber da wir ja da im Twenties sind, haben wir auch schon das 20er-Alter erreicht. Und ich bin überzeugt, dass jeder von euch mindestens einmal von da schon mal mit dem konfrontiert worden ist. Sie nachdem, dem auch schon auswendig lernen musste. Wenn er vielleicht reformiert aufgewachsen sind, wie kann ich es beim Konfunti, oder was man früher sonst noch hatte, ich kann es leider vergessen, wie es heisst. Aber habe ich das auswendig lernen damit, wenn du am Sonntag in bist, wenn es gebet worden ist, hast du mitbeten können. Es ist so ein monoton und irgendwie nimmst du dann auch die tiefe Stimme an, weil sonst mit der höchsten Stimme falsch ja auf. Oder? Wenn dich dann verplappert, dann äh, gehört man es noch besser. Ähm, genau, oder oftmals wird es auch an Hochzeiten ähm, gesprochen, manchmal auch Beerdigungen. Es ist einfach ein Gebet, den begegnet man immer wieder. Und das Spannende ist ja, es ist nicht erst so ein 2017-Hype, jetzt beten wir alle das Gebet und sind mega in, sondern das Gebet gibt es ja schon seit eh und je. will es ist ja von Jesus selber gesprochen wurde. Und auf das haben wir jetzt genau schauen, in diesen drei Abungen, Hey, was hat Jesus eigentlich mit dem wollen sagen, was ist da dahinter und was können wir aus diesem so alten Gebet mitnehmen, in unserem Alltag im Jahr 2017 und wie kann das auch heute noch unser Leben verändern und prägen für unsere Zukunft. Und ähm, das Gebet, das steht in Matthäus 6, 9, der Teil, wo wir heute anfangen, das fängt vorher schon ein bisschen an. Und wir sind sich nicht ganz sicher, wie das matthäus -Evangelium entstanden ist. Aber auf das werde ich nicht weiter eingehen, sondern für mehr schauen, hey, Jesus hat das Gebet, hat uns gesagt, hey, ihr sollt dieses Gebet beten. Und es sind Worte direkt von ihm. Also was gibt es cooleres, als ein Gebet von, von dem zu haben, was wir glauben, ist unser Erlöser ist, unser Retter und bester Freund und ich glaube, es ist ihm, als gesagt hat, ihr sollt, so sollt ihr beten, ist es ihm nicht darum gegangen, dass wir Wort für Wort wissen und Grammatik richtig haben und dass da ja nicht die Endung noch vergessen ist, dass die im Deutsch auch noch Nein, ich glaube, es geht darum, dass wir merken, was Jesus hat sagen wie unser Herz hinter dem Gebet soll sein. Wie viel Wort wir brauchen Er sagt nämlich auch ein paar Vers vorher, hey, die Hüchler, die plappern. Die brauchen möglichst viele Worte. Sie wollen einfach gut vor den anderen. Aber ihr Herz dahinter ist überhaupt nicht das, was Jesus möchte. Sondern Jesus möchte, dass wir mit einem Herz kommen, das wie von einem Kind ist. Wenn ein Kind betet, was glauben ihr? Habt Haben ihr das Gefühl, es braucht möglichst viele Wort. Sie sind möglichst gut. Sie sind möglichst crazy, dass sie ja noch nie gehört hat, da nicht noch das Wort aufgeschnappt und sie sind mega überleid und darf ich das jetzt so vor Jesus anbringen? Oder gehört er mich überhaupt? Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, es Kind ist ehrlich. Es sagt das, was ihm auf dem Herz liegt und genau so sagt es ihm sagt Jesus, sagt das Kind am Jesus. Ich glaube, das ist das, was Jesus mit diesem Gebet will sagen will. Hey, kommt vor mich als ein Kind. Braucht nicht möglichst viele Worte, nicht möglichst dumme Worte, sondern nehmt das Wort, wo euch gerade auf dem Herzen liegt, das will ich hören. Das Unser Vater, das finden wir in der Bergpredigt. Und Jesus tut er nicht nur als Vater Unser lehren, sondern er spricht auch sonst vom Almosen geben, vom Fasten, vom Schätzsammeln und vom Sorgen. Also da hat sehr zentrale Punkt, wo wir im Leben immer wieder begegnen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, macht er vorher den Vergleich, wo er sagt, hey, die Heuchler, die so und so beten. Und dann sagt er, hey, und ihr solltet so und so beten. Das heisst, er stellt einen Vergleich auf. Er sagt, so ist es, so soll wir es nicht machen und so soll wir es machen. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt, bevor ich überhaupt auf unser Vater möchte, eingehen. Und zwar eben im Matthäus 6.9 steht, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Ich möchte das Soll etwas mehr auseinandernehmen. Ich liebe es, Wörter zu googeln und in den Hintergrund zu finden. Am liebsten habe ich es, wenn ich noch ein griechisches Wort finde, wo ich keinen Plan von griechisch habe. Weder Grammatik noch irgendwas. Aber dann, ich weiss nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so eine Internetseite, die heisst BibleHub. Bible Hub. Und dann gehst du in Bibelstelle und dann hast du die Wörter, also das griechische, und kannst du das Wort anklicken, das du ähm, möchtest übersetzt haben Und dann siehst du, was es eigentlich im Urtext bedeutet hat. Und ganz ehrlich, es gibt nichts Aufregenderes, als das gut zu machen. Okay, vielleicht für andere schon noch, aber ich lese es. Okay, es ist jetzt nicht mein alltägliches Hobby am Abend, aber ab und zu gönne ich mir den luxus das wort die Nummern nachschauen und schauen, was hat es eigentlich heisst. Genau, weil der Urtext, es ist ja immer wieder übersetzt worden, dass auch wir das lesen und verstehen können. Aber nicht immer haben wir im Deutschen das Wort, was es eigentlich bedeutet hat. Nur schon, wenn ich mal in einer englischen Übersetzung lese, könnte vielleicht schon mehr verstehen. Das heißt, wie viel mehr könnte man verstehen, wenn man wirklich die ursprüngliche Sprache, wo sich die Leute ausgedrückt haben, und das sind weitergeben wenn man das könnte verstehen Ich habe das jetzt mit «soll» nicht wirklich jetzt im Griechischen oder sonst was ausgesucht, sondern einfach mal eingeben. Wortbedeutung vom Verb «sollen». Und es bedeutet, es ist ein Auftrag, oder die Empfehlung von einem Dritten. Das heißt, wenn Jesus sagt, und so sollt ihr beten, dann ist das eine Empfehlung. Es ist nicht ein Zwang, es ist nichts, wo man mündt, sondern er sagt, hey, ich bin der Sohn Gottes, ich habe eine recht gute Connection gegen oben, und ich sage jetzt etwas, und es ist eine Empfehlung. Und ich persönlich, wenn Jesus eine Empfehlung abgibt, möchte ich möchte ahne. Ich möchte nicht stur sein und sagen, ja gut, empfehle nur, ich gehe da durch. Nein, ich möchte auf das los und sage, okay, wenn du nur ein so Sol seist, dann nehme ich das dankend an und mache, was du sagst. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil, den ich möchte, anschauen, und zwar zu diesen Worten: Unser Vater im Himmel. Viel mehr hat jetzt der erste Teil für meine Predigt nicht angegeben, deswegen habe ich mich sehr intensiv mit diesen Wörtern und was ich das Gefühl habe, was es bedeuten könnte, befasst. Und das unser, vielleicht, also das unser Punkt, vielleicht ähm, hast du manchmal das Gefühl, du bist egoistisch. Uns, unser, bildet Gemeinschaft. Sobald jemand uns sagt, braucht es zwei. Und ich glaube, in der heutigen Gesellschaft, wo wir ein iPhone haben, ich habe ein iMac, ich habe ein iPod, ich mache ein iMessage, obwohl ich eine Message mache, auch oh, jemand heißt heisst sie iMessage, ich glaube, wir sind so vereint, dass das unser, gerade in der heutigen Zeit, einfach so eine krass wichtige Bedeutung hat. Das unser, das müssen wir uns wirklich zu Herzen nehmen. Weil ohne das uns, wieso braucht es dann den Rest des Gebet, wenn wir es uns nicht mehr können? in im Herzen wirklich dahinterstehen. Und ich habe noch eine Frage an euch. Jetzt habe ich schon recht schön durchgekriegt. Ich habe noch eine Frage. Wer von hier drin ist ein Einzelkind? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das sind recht wenig. Wenn ich wirklich alte Hand... Okay, ich habe meine Hand selber vergessen. Genau, ich bin auch ein Einzelkind. Und ich möchte jetzt zuerst primär zu euch reden. Und dann euch allen anderen die Sicht zu erklären. Als Einzelkinder, nein, umgekehrt, ich möchte zu allen reden, weil ich andere verstehen es schon, Einzelkinder. Als Einzelkind sagst du als Einziges zu deinem Vater, Papi. Ich sage nur ich zu meiner Mom, Mom. Es sind meine Eltern. Alle anderen da hinten sagen, hey, das ist unser Papi. Das ist unsere Mami und es sind unsere Eltern. Aber für mich ist das ganz etwas Persönliches und ich fühle mich privilegiert, dass ich das ihnen sagen darf. Müsste ich das abgeben können, müsste ich sagen, hey, okay, du darfst meinen Eltern sagen, das ist mein Papi. Es wäre erstens etwas komisch, weil es stimmt nicht und zweitens, wie für mich sie so, ähm, ich habe jetzt gerade 23 Jahre ähm, das können geniessen, dass ich das nur sagen darf und jetzt auf einmal sage ich, sagen, hey, das ist unser Papi. Es wäre komisch. Aber genau es ist das, was Jesus gemacht hat. Er sagt, unser Vater. Jesus hat gesagt, hey, schau, es ist nicht nur noch mein Vater, sondern es ist unser Vater. Ich habe mir überlegt, wie das unser, wie ich das kann, mit der heutigen Gesellschaft noch vereinfacht erklären. Und ich habe sehr lange über den Punkt nachgedacht. Und ich habe am Anfang ein Beispiel gehabt und habe einfach nicht den Frieden gefunden, das streiche ich aus. Und irgendwann ist mir die Idee gekommen. Hat es unter uns Sportfans? Okay, wenn ja, hätten sie jetzt geschrien, So sind es schlechte Sportfans, okay? Weil Sportfans, die hört man, auch die Guten. Nein, also ich bin sehr lange Eisoké-Fan -Okay und mich hat man gehört, mittlerweile nicht, weil der Verein, ja, der hat sich verkackt. Genau, ich sage jetzt nicht, es war genau, es ist Eise okay. Ähm, ja, hat's Kloten-Fans? <lacht> anyway, was ich euch möchte sagen, im Schlafwerk, so hat er da damals geheissen, wie es jetzt heisst, weiß ich leider nicht mehr. Ähm, im Schlafwerk hatte es ungefähr 70% Sitzplatz. Also Sitzplatz immer noch. Und, also ich habe das jetzt für mich so selber ausgerechnet. Und etwa 30% Stehplatz. Die Fans mit den Trikots, am Schal und dem Burger und Unterschrift auf dem Trikot, die sind meistens bei der Stehplatz meistens Und die in der Schale äh, mit dem saison die sind meistens auf dem Sitzplatz. Wenn du jetzt in das Stadion kommst und dir überlegst, ähm, Wer von denen ist jetzt für welche Mannschaft auf dem Eis fällt? Ähm, dann siehst du es eigentlich erst die, wo sitzen, äh, wenn es Goal fällt, weil die, die für die Mannschaft sind, die kumpeln hoffentlich auf und die anderen bleiben sitzen. Bei den Stehplätzen ist es ziemlich klar. Wie gesagt, ich im Trikot, der Bürger, so drauf, ähm, bis heute nicht gewaschen, das Shirt. Wir sehen die Unterschriften drauf. Ähm, genau. Bei uns erkennt man es. Bei denen in den Stehplätzen sieht man, hey, die sind für die Mannschaft, die fehlen die sind voll dabei. Wenn jetzt einer eine Strafe kassiert hat, hat es sogar ein Lied gegeben, zum den anderen rauszuschicken. So. Raus. Genau. Oh. <lacht> ich allein habe jetzt nicht so die Wirkung, wie eben die ist auf dem Stehplatz. Aber ist es nicht crazy, zum einen rauszuschicken, weil er einfach gecheckt hat? Ich kann es gleich, wenn ich gecheckt habe. Okay, zu viele Leidenschaft. raus. Okay. Genau. Hat er raus müssen. Und man hat es. Lied. Also man hat. Ja, ich sage jetzt mal Lied gemacht, um ihn Und was ich euch damit möchte sagen möchte, ich möchte zurückkommen zu der Message. <lacht> so sparen ich dann da. Nein, okay. Ähm, was ich euch damit möchte sagen möchte, die Leute auf dem Stehplatz, die hat man erkannt. Die sind mit Leidenschaft dabei, die haben gewusst, um was es geht. Sie haben die Lieder haben sie auswählen und sie sind voll dabei gewesen. Die auf dem Sitzplatz, die sind auch aufgekommen, wenn sie das Goal gegeben aber sie sind nicht voll dabei gewesen. Die auf dem Stehplatz haben die auf dem Sitzplatz vielleicht gesehen. Und ich möchte dich heute Abend einladen und fragen, wo bist du? Bist du auf dem Stehplatz? Bist du in der Menge dabei? Bist du begeistert? Hast du ein Ois-Gefühl? Oder bist du noch auf einem Sitzplatz? Bist du dort am Fähnen? Bist du dort, Jesus am nachfolgen und wünschst, dass du in einem Ois sein kannst? Dass du dort kannst, die Lieder singen kannst, in dieser Gemeinschaft, dass man dich erkennt, aber man hört dich. Dass du nicht alleine einen Wink machen musst. Okay, vielleicht als Christ machst du nicht raus, sondern komm mit. Aber ähm, dass er in der Gemeinschaft das machen kann. Und dass sie dir spürt, hey, ich bin nicht allein, sondern ich darf auch das, das nächste Wort in diesem Gebet ist der Vater. Und vielleicht bist du unbeständig, aber das Wort Vater gibt dir eine Identität. Mein Vater hat mir nicht nur einen Teil von meinem aussehen gegeben, sondern auch einen Nachnamen. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, dann darf ich auch den Namen von meinem Vater tragen. Ich bin ein Kind Gottes. Und Jesus redet in diesem Gebet nicht unser Herrscher im Himmel, unser Gott im Himmel oder unser Allmächtiger oder König, sondern er wählt bewusst die Anrede vom Vater. Er hat sich bewusst entschieden, Dich in die Familienbeziehung mit reinzunehmen. Ja. Dir zu zeigen, du hast eine Identität. Weil da ist ein Vater und wenn ein Vater ist, dann bist du ein Kind. Und wir sind beide. Und das gibt eine Beziehung, es gibt eine Verbindung zwischen dir und mir. Wie wenn wir zusammen das Gebet beten, bin ich nicht mehr länger ein Einzelkind der Welt, sondern ich bin im Himmlischen, sind wir Geschwisterte. Weil es ist unser Vater. Ich muss mich nicht mehr als Einzelkind fühlen, obwohl es cool ist aber trotzdem gibt es mir mehr. Wenn ich mich einzeln fühle, wenn ich mich auf einem Sitzplatz fühle, weiß ich, nein, da hat es Geschwisterte Ich darf auf einen Stehplatz. Ich darf in die Gemeinschaft hinein. Und als Vater, das ist grundsätzlich, ist meistens ein lieblicher Vorfahrer, aber man sagt auch, es kann einen Stammvater bezeichnen. Und der Vater ist der Hausherr, der Versorger und der Erzieher. Und genauso sehe ich eigentlich auch meinen Vater im Himmel. Ich sehe ihn als meinen Versorger, weil Gott versorgt, und auch als meinen Erzieher. Wenn ich im Leben unterwegs bin und der heilige Geist zu mir redet, dann sagt er manchmal hey Luisa, mach das nicht mehr. Dann sehe ich ihn als meinen Erzieher und ich liebe es. was gibt es als Gott, der Vater, zu haben und zu wissen, er meint es gut mit mir, er hat völlig den Überblick und er erzieht mich. Er macht mich zu etwas Besserem und er meint es gut. Es ist vielleicht nicht immer angenehm und ich bin vielleicht nicht immer gleicher Meinung. Aber schlussendlich Schluss lade ich mich darauf ein und bin gespannt, was daraus entsteht. Und der Vater ist auch der Hausherr. Und so sehe ich das auch bei mir. Wie es heisst, mein Körper ist ein Tempel und der Tempel vom Heiligen Geist Und so sehe ich Gott als der Hausherr, der darauf schaut, wenn ich ihn lade, wenn ich ihn darum bitte, dann schaut er um mich, dann versorgt er mich. Und im Gegenteil zu der hierarchischen und erzieherischen Funktion vom väterlichen Gott, ist die Vorstellung von Gott dem Vater im Neuen Testament mehr auf, auf die Eigenschaften von der Fürsorge, vom Erbarmen und von der Liebe gegründet. Und das zeigt, zeigt sich durch das, dass es im Neuen Testament, dass Gott mehr als 200 Mal als Vater bezeichnet wird. Und das ist die häufigste Bezeichnung für Gott im Neuen Testament. Wenn das nicht ein Statement ist, Friends. Wenn das nicht ein Statement ist. Gott will als der Vater erkannt werden, weil er ist interessiert an dieser Beziehung, an dieser Vater-Kind-Beziehung. Er möchte dich kennenlernen, er möchte deine Worte hören, er möchte wissen, was du bittest. Im 1. Johannes 3,1 steht, Seht doch, wie gross die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir wie Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Der letzte Teil habe ich zuerst gedacht, ja, soll ich den vielleicht jetzt nicht reinnehmen, soll ich den vielleicht rausstreichen? Aber ich dachte, ja, das geht ja nicht, weil es ist ja ein und es wäre komisch, um jetzt einfach etwas rauszustreichen. Weil das gehört genauso dazu. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch so ein ja, aber ich bin jetzt ein Kind Gottes, aber es fühlt sich irgendwie überhaupt nicht so gut an, wie es eigentlich tönt. Die steht Platz, da muss ich ja die ganze Zeit stehen. Und genauso ist es, ja, vielleicht muss man die ganze Zeit stehen, aber es lohnt sich. Ich, für mich lohnt es sich, für mein Gott zu stehen. Und es Zeichen sie. Und ich kann es direkt und ich bin stolz drauf. Haben Bibelvers Matthäus 7,11. Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihm darum bitten? Ich habe es vorher schon mal erwähnt: Wie du doch das Kind beten? Und genau das ist es. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte kein grammatikalisch hochstehendes Gebet, sondern er möchte dieses Herz gespüren. Und auch wenn er schon vorher weiß, bevor du bittest um was du willst bitte, ist es doch so viel schöner, das zu hören und dafür Antwort zu geben. Weil was wäre das Beantwortetes Gebet ohne eine Frage? Wie wäre eine Konversation mit dem neben dir, wenn er dir bevor du die Frage stellst, bevor du ihm bittest, das Wasser zu geben, du hast das Wasser vor der Nase. Im ersten Mal ist es vielleicht noch cool, aber ich glaube irgendwann wird es komisch und irgendwann wirst du voll. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott möchte. Er möchte nicht, dass du irgendwann leise in die Ecke hockst und weisst, okay, Jesus bringt es trotzdem. Sondern er möchte, dass du zu ihm gehst und es ihm sagst. Er möchte nämlich eine lebendige Beziehung. Er möchte keine faule, stubenhockbeziehung Beziehung mit dir haben. Ja, die Tag darf es einmal gehen Du darfst einmal sitzen. Du darfst einmal mal auf dem Sitzplatz. Aber grundsätzlich soll es lebendig sein. Es soll leben. Die Anrede vom Vater verbindet uns, wie gesagt, mit Jesus. Es gibt unsere Identität und eine Hoffnung. Und wenn wir wissen, wer unser Stammvater Hausherr und Versorger und Erzieher ist, dann wissen wir, wo wir hingehen können. Wer uns mit Fürsorge, Erbarmen und Liebe der Rücken stärkt. Aber wenn du vielleicht nie einen Vater gehabt hast oder nie einen, wie du dir gewünscht hast, ich dich ermutigen, heute einen Schritt zu machen und Gott als den Vater zu erkennen und ihn in dein Leben zu lassen. Dass du ihm die Chance ist, seine Hand anzuheben und du sie zu ergreifen. Darf. Dass du darfst von einem Sitzplatz auf einen Stehplatz kommen darfst. Dass du darfst andere Menschen sehen darfst, die noch sitzen. Dass du darfst offene Augen haben darfst. Dass du darfst von oben herab sehen Dass darfst. Dass die Leute in die Gemeinschaft kommen und merken, was es bedeutet, eine Familie zu haben. Matthäus 6,8, ich habe noch in der Vers, den ich jetzt davon kann, ähm, noch mitgebracht, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Einfach, dass ihr noch wüsstet, wo das wird stehen. Der letzte Punkt von dem Anfang, von dem Gebet, ist im Himmel. Und ich habe mir überlegt, was gibt das? Der Himmel. Und es gibt die Perspektive. Wenn du in deinem Leben orientierungslos bist, dann sagt ihr das Gebet, unser Vater im Himmel. Ich weiß nicht genau, wo Gott ist, weil er ist ja omnip omnipräsent. Sagt man das auf Deutsch? Ja. Gut. <lacht> weil er ist ja omnipräsent. Er ist überall gleichzeitig. Er kann bei mir sein, aber auch bei dir sein. Aber ich glaube, dass mit dem Himmel, wir müssen uns nicht wirklich überlegen, sitzt er jetzt da oben oder da sondern es zeigt uns, es ist für uns, für uns ein Menschenverständnis, eine Hilfe, um uns vorzustellen, okay, Gott ist über uns. Er sieht uns, er sieht unseren Wege und er sieht unseren Plan. Er sieht voraus, er sieht mehr. Das heisst, wenn ich bete, wenn ich bitte zu unserem Vater, zu ihm, der mir eine Identität gibt, dann weiss ich, ich bitte bei jemandem, der mehr sieht. Ich bitte bei meinem Vater, der es gut mit mir meint, der mich erzieht, aber gleich auf dem Weg, mich an die Hand nimmt und nicht überfordert. Ich habe ein Bild mitgebracht, von so einer mega coolen Strasse. Und ich hoffe, man sieht das Auto. Seht man es da oben? Der rote Punkt. Genau, Ja, okay. der rote Punkt ist das Auto. Und ich habe mich wirklich so gefühlt. Ich habe gedacht, hey, ja, genau, ich kann mich voll identifizieren mit dem kleinen Pünktli. Manchmal bin ich so viel Kurven gegangen und dachte so, hey, jetzt ist mir wirklich langsam schlecht. Jesus, jetzt sollst du langsam wieder mal den gerade ausweg finden. Und dann kommt eine Wand. Und denke so, ja, aber... Ähm Entschuldigung, das ist nicht das, was wir mich haben. Aber Jesus' Timing ist nicht immer das Timing von uns. Und vielleicht musst du drei, vier Kurven noch mehr nehmen. Vielleicht wird es dann noch schlechter. Aber schlussendlich sieht er, wo es wieder gerade ausgeht. Und er wird dir ein Medikament geben, damit dir nichts schlecht ist. Er ist dein Versorger. Er weiß, was du brauchst. Aber er erzieht uns. Weil er hat Perspektiven von oben. Und er ist ein guter Vater. Und was ich an dieser Stelle so cool finde, mit dem Himmel, und dass Jesus das sagt, wir müssen uns mal überlegen, Jesus sagt das im Neuen Testament. Es steht im Neuen Testament. Aber Jesus hat das gesagt mit dem Himmel, wo er noch gelabt hat. Das heißt, Gottes Gegenwart ist für alle auf einmal zugänglich. Weil im Alten Testament ist es nur für Priester, für Richter, äh, oder zum Beispiel für den Mose ist Gottes Gegenwart ähm, da war. Ab und zu hat Gott das mal gegeben, dann hat sie es wieder weggenommen. Es war nicht für alle zugänglich, sondern einfach im Tempel. Und der hohe Priester hat in die Gegenwart Gottes dürfen. Aber für mich als einfach so Mensch und als Frau schon gar nicht, konnte ich das nicht. haben. Aber die Perspektive, dass Gott im Himmel unser Vater erreichbar ist, gibt eine ganz neue Welt. Und das sagt Jesus, bevor er gestorben ist. Bevor der Heilige Geist für jede einzelne Person da war. ist. Und das finde ich krass. Das heißt, er gibt uns eine Perspektive auf etwas zukünftigs was bei jetzt schon möglich ist. Und ich möchte, liebe Freunde, dass wir uns dann bewusst werden, was wir für ein göttliches Geschenk empfangen haben. Dass wir können zu dem Vater im Himmel beten können, dass er uns zugänglich ist, dass der Heilige Geist in uns lädt, durch uns wirkt und zu anderen kann reden kann. Dass wir mit seinen Augen sehen dürfen, die Leute auf dem Sitzplatz sehen dürfen, ansprechen. Dass wir nicht wegschauen dass wir sie lieben wie er uns liebt. Wenn es das vielleicht ein bisschen anstrengende 25 Minuten gewesen sind für dich, möchte ich das für dich nochmal zusammenfassen. Und zwar, bevor wir bitten, weiß unser Vater im Himmel, was wir brauchen. Und trotzdem möchte er deine Bitte hören, weil er möchte die lebendige Beziehung zu dir aufbauen. Er möchte wissen, wer du bist. Er möchte dich hören. Er möchte, dass du deine Worte brauchst. Dass du dein Herz mit ihm teilst. Dass dein kindlicher Glaube, dass dein Kind in dir darf, zu dem Vater raufschauen und und sagen, Papi, ich brauche deine Hilfe. Wo bist du? Ich will dich sehen. Ganz simpel, aber von Herzen. Gott ist unser Vater. Es ist eine Gemeinschaft bildend. Es macht eine Verbundenheit. Nicht nur hier im Raum, sondern egal, wo du bett Egal, auf welche Sprache du erkennst es. Du bist verbunden mit diesen Menschen, weil es gibt es in so vielen Sprachen und fast jeder kennt es. Sei es in der Schweiz, sei es im Ausland. Es ist so wunderbar, dass du in ein Ausland gehen zu und dass merkt, hey, das ist etwas, das ich kenne. Es hilft dir, an diesem Ort aber auch dich zu integrieren. Gott ist unser Vater. Er gibt dir eine Zugehörigkeit, die du vielleicht noch nie gehabt hast. Und es gibt ihre Identität. Und wir bekommen eine neue Perspektive. Wir bekommen die Perspektive von unserem Vater. Dass er es gut meint, dass er von oben mehr sieht. Hey, und ich möchte dich herausfordern, dir Gedanken zu machen, wo du diesen drei Punkten und Next Step kannst gehen kannst. Vielleicht hat dich das unser, das Gemeinsame gefunden, oh. Das mag ich gar nicht. Ich bin lieber auf meinem Platz da unten. Ich habe lieber einen Sitzplatz. Dann möchte ich dich herausfordern, was ist es? Weil wir sehen, will Gott dich in die Gemeinschaft hineinrufen. Weil du bist bestimmt, in einer Gemeinschaft zu leben. Was ist es, was das ausgelöst hat? Vielleicht hast du Mühe mit dem Bild, dass Gott dein Vater ist. Vielleicht hast du Mühe damit, Gott Vater zu sagen. Der ich zu sagen. Ihm dein Herz auszuschütten als ein Kind. Dann möchte ich dich herausfordern, hey, leg das Gott an. Geh zu ihm als dein Gott und bitte ihm, dein Herz zu berühren. Weil wie wir sehen, Jesus bietet dir das an. und Es ist ein Geschenk. Ich kann dir als Einzelkind sagen, es ist ein Geschenk. Ein Geschenk von Jesus, dass wir Gott auch unseren Vater nennen dürfen. Oder vielleicht hast du überhaupt Mühe zum Beten. Vielleicht denkst du, ja, es ist schön und gut, es hat uns das Gott gelehrt, aber hat das Jesus gelehrt, aber für was? Für was ein Gebet? Und ich möchte dich herausfordern, dass du zu Gott redest. Du musst nicht ein Gebet nennen. Aber du einfach anfangen zu reden, wie ein Kind zum Vater redet und sagen, Jesus, hilf mir. Ich weiß nicht, wie ich beten kann. Führ du meine Worte. Zeig du es mir. Ihr dürft alle aufstehen und auf euer Stuhl schauen. Dort habt ihr so ein kleines Kärtchen und dort steht unser Vater drauf. Und es wäre mir eine unglaubliche Freude, das mit uns allen zu beten und mit dem, was wir heute Abend kennen einfach unseren Vater zu loben und anzunehmen, was er uns angeboten hat und uns darauf einstimmen, was einfach die nächsten zwei Wochen, was wir noch mehr lernen von dem Gebet, wo wir jahrelang einfach dahin haben, wo jetzt von neu Bedeutung gewinnen. Sind wir ready? Und machen Sie Eure Donut, okay? Es muss niemand untergehen in dem Tiefen, unser Vater. Nein. Okay? Sind wir ready? Unser Vater im Himmel, Dein Name werde geheiligt, Dein Reich komme, Sparen. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder redest mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den 1 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für deinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.